0: とにかく明るい山県がお届けする人生後半戦のハーフタイムにようこそ今日のエピソードは知識の宝庫を最短で作るにはというお話ですこの宝庫まあ宝物ですねこの宝物というのはその人にとって特別な意味を持つ何かと言えるかもしれませんあるいは誰にとっても希少価値のあるものでですので非常に高価だったりとかいったようなものも宝物と言えるかもしれません。例えばダイヤモンドを例にとってみます。ダイヤモンドというのは物質的にも例えば一番硬い鉱物ということですし非常に美しいということで宝石にも使われますしあるいはいろんな産業などでえ何かを研磨したたたりりとかいったようなあものに使われたりとかまあ今人工ダイヤモンドとかありますからあいろんなあ考え方はあるかもしれませんけれども希少価値があるでこれってダイヤモンドっていうのは大量の土砂採掘をしてその土砂のや岩石の中から見つけ出してくるほんの一かけらの小さなものですだからこそ価値がある。情報の中でこの知識の方向というのを考えてみると大量の情報の中にこの宝物が眠っていると言えるかもしれませんそうするとこの大量の土砂不必要でえまあ繰り返しであったりとか無駄な情報というものが言えるのかもしれませんがそういった中からどう必要な材料を集めてきてでそれをどのように不必要なものを取り除いてあるいは整理をしていくのかこの整理何をベースにして整理をしていったらいいのかというのを考えています。インターネットの登場で情報はネットから自由に取り入れられるようになってきましたいくらでも情報というのは無料かあるいはまあサブスクリプションなどで、えー、少ない金額か、えー、昔に比べたらものすごい安い金額で手に入れることができるようになってきています大量の情報が洪水のように襲ってきますそうすると結果的に集めてきた情報自分が作ったさまざまな電子データなども含めてデスクトップダウンロードフォルダあるいはパソコンのフォルダ Mac であれば FinderWindows であれば Explorer のフォルダがどんどんと増えていき見分けがつかなくなってきます整理がつかなくなってくるあるいはさまざまなアプリ Word であったりとかあるいはあ動画の編集あるいは画像の編集ソフトであったりとかあいろんなものありますけれどもそれが勝手にそれその生産物を入れておく自治的にでも入れておくフォルダなどを持ってたりします。パソコンが勝手に作ってくる例えば写真ととかか書類とかいっったたようなフォルダがあったりもしますそしてここ最近ではクラウド、まあ、ドロップボックスグーグルのドライブであったりとかマイクロソフトのワンドライブあるいはアドビのクリエイティブクラウドですかあとかもう数限りなくいろんなものが出てきて。<笑>その中に何かか入ってるかもしれません。もうバラバララ、どこに何があるるか分からなくなくくってくる状況ですね、まあもう。もう産卵状態です。これをどう整理していくのか必要なものを必要な時に取り出せるようにするにはどうしたらいいのかとこれについて語ったのが知的生産の技術という,もう今ではクラシックにバイブルにとても言われるようになった梅沢忠夫さんという京都大学の人類学の教授の方が書いた本が今でも有名ですけれどもこの方は見栄えよりもすぐに取り出せるというのが整理だと整理整頓という言い方をして整頓というのはきれいに並べること整理っていうのはいつでも取り出せるようになっている状態だというふうにおっしゃってましたじゃあこれどういうふうにこの知識のというものを作る時にアプローチしたらいいのかと、もうずっと長いこと考えてきたんですけれども結論としては自分に合った管理ツールを使ってまあこの条件としてですね時間が経過して期限や仕事の目的などがどんどんと変化していきますけれどもそういった変化にも耐えうる柔軟に対応できるものそして仕事の納期やプロジェクトの単位でも具体的にその場その場で使えるものそれが要求された時にすぐにその場所にあって使える状態になっていることでもちろんのこと長期的な知識の蓄積で将来の自分に役に立つこういった条件を満たすものでなければいけないだろうということが分かってきました自分の結論としてじゃあこれを実現するのはどういうようなものなんだとずっと探してきたのですがそれが最近見つかりましたこれができれば最短でいわゆる知識の方向を作ることができ同時に単なる宝物の入れ,入れ物だけではなくて仕事に役立つそしてすぐに取り出せるこういった今の自分に求められている情報,の情報源となることそして将来の自分の仕事や成長にも役立つような何かそういったような蓄積のもの知識の蓄積そのツールとして最近一つ選んだのがエバーノートというものです。でこれまでにもエヴァノードっていうのを私自身使ってきたんですけれどももう放り出し状態でしたある程度使ってみてまあ他のものもそうなんですけれどもタスク管理ツール t o d ドゥ・とかですとかノズビーとかいろいろと試してみたんですけれども結局のところツールではなくどう使うかどう知識や仕事を切り分けててどういうういいい流れを作るかかというところが結局でできていなかったんですねその場その場で思いつきのようにいろいろと試してみるんですけれども結局のところうまくいかないと。エヴァノートのいいところというのは知識を整理する時にえ多くの人にとって物理的なメタファーになぞらえて知識を整理することができるという点です。それは例えば本棚であるとかキャビネットとかというのと同じようにある程度の大枠の場所の感覚、まあ、目的を持った場所の感覚で,で、えー、そのそばにどういう形例えばキャビネットのような形で自分の机の横に置いてあってでどの段には大体どういう種類のものが置いてあるというようなその感覚的な物理的な感覚的なメタファーになぞらえて整理していくことができるでこれを実際具体的にどのように進めていくのかっていうのがこの枠組みどう使うかというのがより重要なんだといや自分のある程度使いやすいものであればあとはもうどう使うかというその枠組みのいわゆるフレームワークといったようなものが必要になっている。プログラムを開発をするときにもプログラム言語のフレームワークとかっていうのはよく言われますけれどもその一定の使い方のルールというものがあればもう感覚的に何も考えずに右から左へあるいはこの仕事はこういう順序でと決まってくるわけですね。そうういいいっったたた自分の身にについたような感覚に合ったフレーームワークあるいはそのフレームワークで動いていくと自分の感覚的に最大限に自分の能力が発揮できるあるいは最大限の知識の,あの活用ができるといったようなものですね。こう考えてみるとこれまでの失敗の原因,原因っていうのは例えば1つ目何でももうどんどんと集めてきて放り込むあ,あまり深い意味なくあの新しい情報だから最新だからあ,のあるいは、えータイトルが気に入ったからとかあいうことでどんどんと集めてきて放り込んでおく。で、まあ後から分かりやすいにと思って、えー、タグとかを設定していきますけれどもこれもまた思いつきでこんなタグあんなタグっていうことでどんどんとタグが増えていってしまう。あるいは毎日の仕事を思考に沿った流れというものに反映されていなくてもうその時々で気がついた時にその時に一番使いやすい方法で情報をその場その場で集めてきて、まあ、その一つの結果が私が過去使っていた時のエヴァーノートなんですけれどもあこういうやり方があるんだっていうフレームワークをそれに気が付いた時それを自分の中に取り入れた時に全部がガラッと変わったんですねそうするとエバァーノートが生き返りましたツールが生き返ってあのもう本当に自分の仕事場のようになっていく自分の思考に沿った形で、えー、集めてきた知識というものがあ活用され、えー、利用されてこう変化していく違う形にもなっていくしそこからまた新しい情報になってアウトプットにつながる。そうううするとどういうことととが起ここるかというとこのエバーノートというものがもう自分の頭の中に入れておかなければいけないようなものというのをもう外に取り出していつでも取り出せる状態のものにしておくことができるつまり長期記憶ののようなものなもんです、ね、パッとあれ,あ,あれって何だったかなと思った時に過去の自分の記憶の中からこう呼び起こしてきてでその情報をその記憶に沿った形で何かこう新しいことを始めたり別の目の前にある材料とこう組み合わせたりということをしたりしますけれどもこの自分の外にあって安心していつでも取り出せる外部脳があるっていう感覚に近づいてくるんですねそうすると自分の意識とか長期記憶というものとこの外側に置いたいつでも取り出せるという安心感のあるこの知識の方向とでもいうようなものがとても便利なあの自分にとって非常にこう心地よい何かこう活用のできるもの自分を助けてくれる感覚的にも頼れるものが生まれてくるということになります。こういった外部の脳にあるデジタルな知識と自分の知識が連動して動いてくるようになる。そうすると全く別の次元で新しい発想や発見というものが飛び出してくるんだなとこういう感覚を持っていますはいここでまあ重要だったのはツールどのツールが重要なのかということではなくてどう使うのかどういうフレームワークを用いるのかという方がもっと重要だそうすることができれば知識の方向を作っていくことも十分に可能なんだとそんな気づきのお話でしたとにかく明るい山県がお届けした本日の人生後半戦のハフタイムでした次回の配信をお楽しみに